0: Ich lese uns noch einmal den grundlegenden Bibeltext zu unserer Reihe. Viele von euch kennen ihn mittlerweile ziemlich gut, glaube ich. Aber nicht alle waren in den letzten Wochen hier dabei. Ich lese aus Epheser 6. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal so ausführlich im ERG mit ein paar kleinen Bibelfersen umgegangen sind. Aber ich finde, es lohnt sich. Und je länger wir uns mit diesem Ephesertext text beschäftigen, desto klarer wird auch, wir können nicht immer nur einen Teil der Ausrüstung anschauen, sondern alles gehört zusammen. Alles ergänzt sich auf gute Weise und die ganze Ausstattung sollen wir anziehen, damit wir als Nachfolger Jesu leben und stehen bleiben können. Nach dem Gürtel der Wahrheit, dem Panzer der Gerechtigkeit, den Schuhen der Bereitschaft, dem Schild des Glaubens und dem Helm des Heils geht es heute um den letzten Ausrüstungsgegenstand, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Nehmt, ergreift das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Oh hoppla, jetzt wird es ja noch mal kämpferischer als bisher, alle Ausrüstungsgegenstände, die wir uns bisher angeschaut haben, die dienten zur Verteidigung, zum Schutz. Und nun geht es um eine scharf geschliffene Waffe. Schauen wir es uns ein bisschen genauer an. Die Menschen damals hatten sicher ein klares Bild vor Augen, wenn sie sich ein Schwert vorstellten. Das beschriebene Schwert gehörte zur Alltagsausrüstung des römischen Soldaten. Es war mit Griff ungefähr 75 cm lang, anderthalb Kilo schwer. Es war zweischneidig scharf geschliffen. Soldaten gebrauchten diese Waffe für den Nahkampf. Also da, wo ein Gegner ihnen gefährlich auf die Pelle rückte. Dieses Schwert beschreibt die Bibel. Es geht also nicht um ein Prunkschwert, das ganz reich verziert ist, wie man das manchmal kennt, vielleicht von einer Krönung oder so. Kein Prunkschwert, das verziert und schwer ist, sodass man es nicht mehr gebrauchen kann, sondern ein praktisches, handliches Schwert, nicht viel mehr als ein Dolch vielleicht. Im Hebräerbrief heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Da kommt das also nochmal vor. Lebendig, wirksam, das scheint uns doch vertrauter und angenehmer zu sein als ein scharfes, gefährliches Schwert, oder? Obwohl, ist uns das klar, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam? Viele von uns würden das sicher bejahen. Und doch? Wenn uns das wirklich immer bewusst wäre, mitten im Alltag, würden wir dann nicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf verwenden? Hätte das nicht mehr Konsequenzen in Bezug auf unser Denken, Reden, Handeln? Welchen Stellenwert hat das Wort Gottes, die Bibel, für uns? Wertschätzung? Achtung vor dem Wort Gottes, das können wir zum Beispiel an mancher Stelle von unseren katholischen Geschwistern lernen. Geht mal in einen katholischen Gottesdienst und schaut, wie dort mit dem Wort Gottes umgegangen wird. Voller Achtung. Die Bibel ist das Wort Gottes, sie ist Grundlage unseres Glaubens. Durch sie wissen wir überhaupt von Gott und von seiner Heilsgeschichte mit uns Menschen. Durch sie lernen wir Gott in seinem Wesen kennen. Gott hat viele Möglichkeiten zu reden, sich uns mitzuteilen, zu handeln. Aber alles muss in Übereinstimmung mit dem geschriebenen Wort Gottes stehen. Das ist der Maßstab, den wir haben. Und nun ist in unserem Text vom Schwert des Geistes die Rede. Was heißt das nun wieder? Ich lese aus dem zweiten Timotheusbrief. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Aha, das Wort Gottes vom Heiligen Geist eingegeben. Wort und Geist gehören also zusammen. Heiliger Geist und Gottes Wort lässt sich nicht trennen. Und Paulus schreibt, das Wort ist das Schwert, nicht der Geist. Aber das Wort ohne Heiligen Geist bleibt unverständlich, nutzlos. Trockener Buchstabe. Wir brauchen den Heiligen Geist, um zu erkennen, was Gottes Absichten sind und um sein Wort zu verstehen. Nochmal zurück: Das Wort Gottes, die Bibel, eine gefährliche Waffe. In vielen Ländern unserer Erde ist die Bibel ein verbotenes Buch. Die Bibel ist das meist geschmuggelte Buch der Welt. Dort, wo die Bibel verboten ist, ist sie für die, die sie besitzen, unendlich kostbar. Aber sie zu besitzen bedeutet in manchen Ländern höchste Gefahr für Leib und Leben. Für die, die das Wort Gottes verbieten, scheint die Bibel durchaus gefährlich zu sein. Denn sie zeugt von Wahrheit, von Freiheit, von der Würde des Menschen und vor allem von Jesus Christus als dem Sohn Gottes. Nun heißt es hier in dem Epheser-Text, ergreift das Schwert des Geistes das Wort Gottes. Die Bibel im Regal ist schön, aber nicht sonderlich nützlich. Eben kein Prunkschwert, wir sollen es ergreifen. Was kann das bedeuten? Ich schaue gern Krimis. Und ein sehr beliebtes Motiv in Krimis sind immer mal wieder angeblich fromme Menschen, die völlig schrullig sind, die Bibelverse zitieren, total schräg, die sie missbrauchen und die sind im Krimi dann meistens die Täter, richtig gefährlich. Das ist hier nicht gemeint, aber diese Bilder kamen mir durchaus. Wir sollen nicht weltfremd schrullig und Bibelverse zitieren, durch die Gegend stolpern. Denn gegen wen richtet sich denn der Kampf? Wir haben es schon in den letzten Wochen gehört. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten des Bösen. Mächte und Kräfte, die uns von Gott trennen und lebensverneinend sind. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. So heißt es im Epheserbrief. Und wenn wir im Bild des Schwertes bleiben, ein Schwert ja, ist eine Angriffswaffe, aber auch das Schwert ist geeignet zur Verteidigung. Wenn wir uns so einen Kampf vorstellen zwischen zwei Soldaten oder zwei Rittern, dann wird das Schwert mindestens genauso oft dazu verwendet, Schläge abzuwehren, wie um sie auszuteilen. Wie kann es gehen? mit diesem Schwert umgehen. Jesus hat es vorgemacht. Und wir hören jetzt die Geschichte seiner Versuchung.
1: Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen. Und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn, der Teufel aber sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde.« Und Jesus antwortete ihm, »Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot.« Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, »Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich will.« wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach, Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter, denn es steht geschrieben, Er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Und Jesus...
0: Was passiert hier? Jesus ist... Gerade im Jordan getauft worden und damit soll jetzt die Zeit seines öffentlichen Wirkens beginnen. Warum also diese Zeit in der Wüste? Von Versuchung ist die Rede. Wir würden vielleicht heute eher von Bewährung sprechen. Jesus hat gerade ein geistliches Highlight erlebt, seine Taufe. Und Gott hat ihm zugesagt, du bist mein geliebter Sohn. Ein öffentliches Zeugnis der Gottessohnschaft, das ist gewaltig. Und nun, direkt hinterher, das krasse Gegenstück. Wüste statt Menschenmenge am Jordan, Einsamkeit, Hunger, höchste Herausforderung, Krise. Kommt uns das bekannt vor? Ich habe das schon manchmal erlebt. Nicht in dem Maß, aber im Kleinen. Ich habe eine Jesusbegegnung gehabt, mir ist etwas Wichtiges klar geworden. Ich habe vielleicht einen Entschluss gefasst, Jesus, in Zukunft werde ich. Jesus, ich folge dir. Jesus, ich gehöre zu dir oder ähnliches. Und zack kommt irgendeine Störung dazwischen. Kinder streiten sich. Es gibt irgendwas, was nicht funktioniert und ganz schnell sind alle alle. Sätze, die ich vorher gesagt und beschlossen habe, weg, wie weggeblasen, vielleicht in Frage gestellt, Nebensache, was gilt noch? Ich kenne das und Jesus kennt das auch. Jesus war ganz Mensch. Und jetzt in der Krise, da versucht der Teufel Jesus zu verunsichern. Er greift ihn dreimal an und Jesus kontert jeweils mit einer Stelle aus dem Alten Testament, aus den Schriften, die ihm vertraut waren. Die erste Versuchung, Stein zu Brot machen. Jesus ist völlig entkräftet und hat entsetzlichen Hunger. Was liegt näher, als auf diese Herausforderung des Teufels einzugehen und seine Gottessohnschaft dazu zu nutzen, endlich satt zu werden? Es klingt doch so gut gemeint. Der Teufel sät Zweifel an der Gottessohnschaft, die gerade erst durch die Taufe offenbart wurde. Achtung, Jesus ist ganz Mensch. Das ist keine Show, die hier passiert, sondern er erlebt das wirklich so. Wenn du Gottes Sohn bist, hm? hat Gott das wirklich gesagt? Und komm schon, Jesus, du hast es dir doch verdient. Du musst auch mal an deine Bedürfnisse denken, nicht immer nur an die anderen. Du kannst es doch. Und warum machst du es dir eigentlich so schwer? Nur wer an sich selber denkt, der kann auch anderen Gutes tun. Das ist total verständlich, freundlich. Das ist kein offensichtlich böser Gegner, dem man das sofort ansieht, sondern das klingt nach einem scheinbar gutmeinenden Freund. Wäre Jesus darauf eingegangen, hätte er sein ganz Menschsein aufgegeben. Und damit wäre seine stellvertretende Erlösungstat am Kreuz unmöglich geworden. Jesus ist entschlossen, die Bedingungen des menschlichen Daseins vollkommen einzuhalten. Und er zitiert aus den Schriften, die ihm vertraut sind. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Aber Jesus tut doch auch Wunder. Warum denn hier nicht? Wunder tut er an anderen, um Gottes Größe und Gottes Liebe aufzuzeigen. Nicht zu seinem eigenen Nutzen. Und das heißt, das Wunder wird nicht abgelehnt, aber der Gebrauch zum eigenen Nutzen. Gottes Plan ist ein anderer. Jesus bleibt im Vertrauen auf Gott, in der Abhängigkeit und in der Beziehung, zu und in der Abhängigkeit von Gott, dem Vater. Die zweite Versuchung, der Teufel zeigt Jesus alle Reiche dieser Welt. Macht und Herrlichkeit gehören dir, wenn du mich anbetest. Der Messias sollte Israel befreien von der Knechtschaft, der Unterdrückung durch andere Völker. Das haben die Menschen damals gedacht, danach haben sie sich gesehnt und manche Verheißung legte das nahe. Das war kein Hirngespinst, was irgendwo herkam. Und dennoch etwas ganz anderes als das, was Gott sich gedacht hatte, wäre Jesus auf diese Versuchung eingegangen. Es hätte ihm das Kreuz erspart, aber Gottes Heilsplan für alle Menschen wäre gescheitert. Und den Teufel anbeten, das wäre die endgültige Trennung von Gott gewesen. Es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Jesus stellt klar, ich gehöre zu Gott. Es gibt keine andere Macht, die ein Anrecht auf mich haben soll. Und die dritte Versuchung, Jesus hatte mit Bibelworten geantwortet bisher und jetzt versucht der Teufel es ihm gleich zu tun und zitiert einen Psalmvers. Vielen von uns ist er bekannt. Er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Wenn Gott schon gewöhnliche Menschen so beschützt, wie viel mehr wird er es dann bei Jesus tun? Gott versuchen, heißt es bei Luther, Gott frech herausfordern, könnte man hier wohl auch übersetzen. Es war ja gar nicht nötig, darunter zu springen von der Zinne des Tempels. Das wäre reine Provokation gewesen. Ganz schön spannend, oder? Wie beten wir und wie dürfen wir? beten und bitten. Glaubensvoll darf es sein, soll es sein, kühn, konkret, aber in allem gilt es zu respektieren, dass Gott souverän ist und dass sich nichts erzwingen lässt. Wir sind, glaube ich, eher in der Gefahr, zu wenig zu erbitten, zu allgemein zu beten. Wir dürfen ruhig, kraftvoll und glaubensvoll aber nicht an Bedingungen geknüpft und unverschämt bitten. Gott, wenn du nicht das tust, dann, dann kannst du nicht mein Gott sein. Dann gehöre ich nicht mehr zu dir. Dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. So nicht. Wir dürfen im Namen Jesu um Wunder bitten. Und wir haben schon manche erlebt, wir dürfen mit Autorität im Namen Jesu bitten und beten, wissend, dass Gott souverän ist und handelt. Es steht geschrieben, sagt Jesus immer wieder. Er beruft sich auf das geschriebene Wort und damit sind wir wieder bei unserem ursprünglichen Text. Es steht geschrieben, das haben auch wir zuverlässig. Auf einem Mitarbeiterwochenende hatten wir einmal einen Referenten, der unermüdlich aus der Bibel zitiert hat. In ganz großen Zusammenhängen und Bögen. The Bible says, er hat auf Englisch gesprochen. The Bible says, das war, wurde zum Motto für dieses Wochenende. Das hat sich eingeprägt. Ich sehe manche lächeln, die dabei waren. Der kannte sich aus in seiner Bibel. Und erst recht kannte Jesus sich aus im Wort Gottes. Er war darin zu Hause und deshalb konnte er es anwenden. Anwenden, um Angriffe abzuwehren. Und was für Angriffe können das denn eigentlich sein? Kopf und Herz, Gedanken und Gefühle sind das Ziel. Bin ich wirklich Kind Gottes? Du bist nicht genug. Aus dir wird eh nichts. Du schaffst das nicht. Wer sollte mich schon lieben? Und Gott, er ist recht. Hat Gott das wirklich zu mir gesagt? Das sind solche Angriffe, die verunsichern, die uns trennen wollen von Gottes Liebe, die uns anlügen. Und wir als Kinder Gottes, zu denen Gott sein Ja gesprochen hat in der Taufe und uns kann nichts von Gottes Liebe trennen, das haben wir letztes Mal gehört. Wir dürfen dem diesen Lügen und diesen Angriffen etwas entgegensetzen und dazu ist das Wort Gottes wunderbar geeignet. Ein paar konkrete Beispiele, wie kann ich das denn ergreifen, dieses Wort Gottes? Als erstes nochmal, ohne Heiligen Geist wird es nichts. Also lasst uns darum bitten, dass der Heilige Geist uns das Wort öffnet, erklärt, verständlich macht und ihn einladen, wenn wir in Gottes Wort lesen. Wir können in großen Zusammenhängen lesen und so entdecken, was Gottes Absichten sind für diese Welt und auch für unser Leben ganz persönlich. Wir können große Zusammenhänge lesen, aber auch Vers für Vers immer wieder Verse mitnehmen in den Alltag. Mit einem Vers mal durch eine ganze Woche gehen und gucken, was es mit uns macht und wie das sich auswirkt auf unseren Alltag. Wir können Hörbibel hören. Das ist meine Entdeckung der letzten Jahre. Es heißt, wer mein Wort hört und tut. Das Hören, das eröffnet nochmal ein ganz neues Verständnis. Und auch da tauchen manche Zusammenhänge auf, die sich vielleicht im Lesen so zunächst nicht erschließen. Wir können uns einzelne Verse irgendwo hinpinnen, an den Spiegel, wirklich mitnehmen in die Woche. Ein Vers raussuchen für unsere konkrete Situation. Ich weiß, als ich einmal so ein bisschen Herzstolpern hatte, habe ich mir Bibelverse mit Herztexten rausgesucht. Er heilt die gebrochenen Herzens sind und hilft ihnen auf, zum Beispiel. Das darf ich dem entgegensetzen und glauben, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Der Gerhard hat neulich schon ein gutes Beispiel gebracht. Ich kann mich draufstellen auf ein Wort. Wirklich, ganz konkret, auf einen Zettel schreiben. Gott ist mein Fels und meine Burg. Ich stelle mich drauf. Das gilt. Und immer gut ist, Gottes Wahrheiten laut auszusprechen. Gegen alle Lügen des Teufels, die er uns einreden will. Laut. Gottes Wahrheit. Es gibt noch unendlich viele Beispiele. Das Entscheidende ist, dass wir das Wort ergreifen, um zu begreifen. Und eins ist klar, wir brauchen keine Angst zu haben. Wir gehören zu Jesus Christus. Wir sind Kinder Gottes. Und ich wünsche uns Entdeckungen, Begegnungen mit dem Wort Gottes vom Heiligen Geist geleitet und erfüllt. Amen.